0: Velkommen til en ny utgave av Henriksen og Selle. Mitt navn er Tom Henriksen, og som vanlig så har vi med oss Erik Selle. Det har vi. Og i dag skal vi innom en rekke aktuelle temaer. Vi har jo nettopp hatt et valg, og vi har hatt en del avsløringer. Vi ser at ting er ikke alltid sånn som det ser ut på forsiden. Vi snakker då om Ärna og Sindre, vi må inom bränna, vi må inom Anniken Höytfullt. Vi må inom försvarets könsquotering, vi må inom våldsökningen och ikke minst nivån av våld som kommer fram i samhället. Vi ska en tur inom CNN och se vad de säger. Kina har nå utplassert og begynner å annektere sine sandøyer, som de har bygd de siste årene. Vi må også snakke om energimixen i Norge. Vi må om det som foregår i Kurdistan, i Azerbaijan. och vi må også innom det armenske folkemordet i dag. Det er, det er ganske mange ting som vi skal innom i dag, Erik. Ja, det er det. Det skjer, det skjer mye ting i, i verden, både
1: gode og, og vonde ting. Og det er veldig viktig å adressere de hendelsene som skjer, som ikke er av det gode, uten å grave seg helt ned i, i depresjonen. Men eh, menneskehetshistorie har alltid vært kampen mellom det gode og det vonde. Eh, eh, allt som trengs for at det onde skal lykkes Det er at eh, gode mennesker gjør ingenting Og det å være likegyldig eller unnfall eh, Til det som skjer i verden det, er, eh, det, det har vi rett og slett ikke lov til um, I går var det et eh, spesielt møte Hvor vi så på globale menneskerettigheter Spesielt opp mot eh, Kristne samfunn globalt, 260 millioner kristne sier seg å være i, i verden i dag. Det er et enormt tall. Det er mange, mange land hvor mennesker blir fengslet, voldtatt, torturert, lemlestet, kun for sin tros skyld. Veldig mye av det skjer i muslimske land, kommunistiske Kina, kommunistiske Nordkorea. Og vi må reise en innvandringsdebatt. Vi har en politimester i Norge som nekter å anerkjenne de kulturelle underliggende forholdene for kilden til voldskriminalitet. Vi vet at i FN-flyktingeleire så får ikke engang kristne lov til å registrere sig for de blir jaget ut av der hvor blant annet muslimer kontrollerer de leirene, og også en del av västlige unnfallet i de miljøene. Så vi vil, jeg vil minne om da konservativt hadde besøk av den arameiske kirkelederen fra Midtøsten, som sa at det er mange som har det vondt i Midtøsten, men den eneste gruppen som er eksponert for fordrivelse og folkemord er de kristne. Skal dere ta imot flyktninger, ta imot kristne. Eh, forrige uke så hørte jeg et nytt vittnesbyrd om en iransk konvertitt som ble tvangstutsett i Norge. Og som vi spelar in denne podcasten nå, så blir han antakeligvis torturert i Evian fengsel om han framdeles är i live. Eh och detta är ting som, eh, som vi må ta upp eh av konvertiter i Norge, en reell. Eh, vi har många har någon gode organisationer som Åpne dörrar, Stefano Alliansen och andra som som jobbar eh, väldigt fagligt och jag vill se si vetenskapligt gott in mot att dokumentera situationen eh, av mänskliga rättigheter. Eh, det är ting som vi må lyfta opp i det politiske Norge så vi har stora uppgifter framför oss och valet ligger bakom oss och vi i konservativ vill bretta upp armarna och kämpa för allt som vi har kärt som vi sjunger i, i sangen. sången vi älskar Norge och vi vill att Norge ska vara fortsatt en nation av frihet eh, av ekonomisk eh, välstånd och framgång Eh, og i dag skal vi snakke om en del av de nye ideologiene som utfordrer nettopp dette konseptet, eh, ifra, fra våk og klimaideologi og globalisme, eh, og til disse konkrete tilfellene. Og det er eh, tungt noen ganger når man setter sig in i det som skjer, eh, jeg jobber jo mye i Afrika og har et stadig fokus på Boko Harams herringer i Nigeria, hvor kristne blir brent inne i kirker. Jeg satt og pratet med en ung kvinne for ikke så lenge siden, hvis hele familien ble slaktet foran hennes øyne i en landsby i Nord-Nigeria, og Boko Haram tok henne til som sekslave, som hun klarte å rømme fra en leilighet til slutt i en norsk by eh, og Norge ville utvise henne tilbake til Nigeria, hvor vi vet at bakmennene har stor sannsynlighet for få klo opp på henne og man begynner på nytt igjen. Så dette er saker som vi bruk, ønsker å bruke arbeidskraften vår på å løfte frem i offentligheten i Norge og derav er disse podcastene et redskap for å gjøre det?
0: Og du som uh, lytter, du kan uh, støtte podcasten med å gå på konservativt.no uh, og i nettbutikken vår, kjøp en uh, kaffekopp eller noe annet du måtte se at du kunne trenge og være med og bidra til at vi også kan uh, eksistere. Og, uh, vi, vi skal innom først her hjemme, og, og jeg har lyst til å med å... Uh, snakke litt om uh, det økonomiske politikken i Norge, og da har jeg uh, fått tillsent uh, på Twitter uh, fra andre da. Vi har en fattigdomskrise, hundre måtte gå tomhjemt uh, hjem. To ganger i uken stiller flere hundre mennesker seg i kø ved fattighus i Oslo. Det er bland de fattigste i velferdsstaten Norge, og må få hjelp for å få mat på bordet, men ikke alle får. I denne artiklen så er det 180 som ikke fikk, cirka. Uh, det er forskjellige typer familier. Det er uh, alt fra sykepleiere til, uh, til, til, til de fattigste på sosialhjelp. Så har du den som kommer. Da. 7 prosent økning i inntektene til inkassoselskapene. Uh, det har sin naturlig årsak. Det er uh, heving av bankrentene. Nå hever vi igen Vi skal heves igjen om uh, halvannen måned ca. Skal vi enda litt opp? Vi har samtidig med at innskuddsrenta ikke går upp i samme takt som renta. Det betyr det at bankene stikker av det meste av fortjenesten, og man, man, man sier at detta er for å begrense inflasjon. Nå har vi diskutert dette mange ganger på podcasten vår. Inflasjonsdriveren er politisk. Den er politisk vedtak når du øker mengden penger i samfunnet fra staten, og da må man huske på, det er ikke statens penger, det er mine og dine skattepenger som dem er satt til å forvalte. Og når det øker, samtidig som man lägger store økninger i kostnadene for de som produserer mat, avgifter og så videre, med det grønne skiftet, så får vi inflasjon. Uh, verktøyet er økte renter som da går ut over mig og dig. og vi ser nå et todel samfunn i Norge, det er utrolig mange hamner på fattighuset, som vi akkurat leste her og Erik, dette her jeg mener er en villig politik. jeg har sagt uh, i lång tid dette er politisk styrt den kom politisk avvikles og partiet for å gjøre det det er konservativt er uh vad vad tack det vi har sagt och som du säger
1: så er det det är det gröna skiftet som er inflationsdrivaren. Men det hade det inte trengt att vara för att eh visst oljeenergidepartementet hade upphevat sin bannlysning av forskning på kärnkraft. Fick så. Så kunde vi eh, fått den samme energimixen som i Finland hvor eh, man kunde fått en pragmatisk enighet mellom de mest fanatiske klimapolitikerne, som er helt overbevist om at kua, pumper og menneskets aktivitet er eh, skyld i klimasvingninger i vår tid. For da kunne du fått en kombinasjon av kjernekraft og vannkraft, som vil gitt stabil energiforsyning, sikkerhet, forsyningssikkerhet, og gitt lave strømpriser. Og så må vi kutte disse kablene, som gjør at eh, vi får større marked for den samme mengden strøm i Norge. Det ser sig jo selv at når du øker markedsvolumet for den samme tilbydssiden, eh, så vil jo prisen gå opp. Nå har Frankrike, eh, kommer de til å bygge 14 nye kjernekraftverk, ja. Det store idiotlandet i Europa er jo selvfølgelig Tyskland som har rasert sin egen energiforsyning uten å sikre seg en alternativ energi, energikilde. Derfor kommer vel flere kulkraftverk i gang igjen. Fordi det som skjer globalt på vestens side er veldig, veldig farlig. Vi er i ferd med å ramme vår egen konkurranseevne i Vesten eh, gjennom eh, en politik som er basert i ideen om det grønne skiftet. Og det jeg ikke forstår, det er at de politikerne som eh, er tilhengere av dette grønne skiftet, de kommer med fasiten på forhånd. Vi eh, snakker om vindturbiner til havs och til landsk og det er at de har blitt miljøpolitikkens store fiender. Eh, og vi har ikke behov for miljøødeleggende vindturbiner. Vi har alternative rene energikilder som gir lav eh, strømpris, og da vil det ta knekken på inflasjonen, mens rentene de forsterker bare problemet, for det er ikke en etterspørselsbasert inflasjon. Man øker pengemengden og overfører enorme verdier fra bedrifter som er lønnsomme til industriprosjekter som ikke er lønnsomme, så vil det gå økonomisk galt. Og nå ser vi allerede i økonomien, at det er to ulike realiteter i økonomien. Det er den statsbaserte økonomien, hvor alle de selskapene som baserer sig på handel med den søkkerike norske staten, og såpass stor andel eh, ansettelser vi har basert i staten, så er det skjermet fra den virkeligheten som rammer vår økonomi. Og den, de som rammes nå, det er selvfølgelig Eh, små og mellomstore bedrifter som er statuavhengige bedrifter og private husholdninger hvor eh, altså kostnadsbilde galopperer fra inntektssiden. Og det er ikke Norges bank og rentevåpne som kan løse dette her. Det vil forsterke problemet. Eh, det er politikerne som må reversere de problemene eh, den linjen de har fulgt over flere ti år, eh, Gro Harlem Brundtland ble akkurat valgt inn i Oslo bystyre. og hun sitter og sier at hun angrer ikke på at hun gjorde vannkraften til en markedsvare. Men det er jo nettopp der det begynte, eh, fordi vannkraften er norsk kritisk infrastruktur, eh, og skulle aldrig vært gjort til en handelsvare i EU, for det rammer simpelt norsk industri og norske forbrukere. Så denne inflasjonen er politisk skapt. Den opprettholdes av problemene, opprettholdes og forsterkes gjennom rentevåpene som nå brukes. Mm. Eh, og der er vi. Og så har vi da en nettopp hatt valg hvor eh, man gikk fra Arbeiderpartiet til Høyre, grovt sett. Uh, og det er som å gå fra asken til ilden. Ja, så de har jo samme politikken. At, ja, det er en grund til at Anna Solberg har sittet stille i båten i, siden uh, denne problematikken begynte, fordi hun er eksponenten og faktisk arkitekten bak de konsekvensene vi ser, mens Arbeiderpartiet sitter som utøveren, men de er enige i den samme politiken. og jeg synes det var forbløffende å se hvor fort Espen Barth Eide måtte eh, bekke i en NRK-debatten. Eh, det var ikke mye. Han begynte med klassisk hersketeknikk, at folk som var uenige med klimaidiotiden hans, de mm. trodde at groven var flat. Sant, når han ble avkledd med den type meningsløs hersketeknikk, så begynte han å henvise til at vi må gjøre det for EU har så sitter han altså i World Economic Forum og er en av kjerneideologene bak den politiske realitet vi sitter i i dag. Og det er opp til velgene, faktisk, i 2025, og i det minste stemmer inn et parti som kan gi en reell utfordring, og i det minste en reell debatt. Det farligste i et beslutningsorgan er ekokammer. Uansett om det er en bedriftledelse, om det er i en forsvarssituasjon, eller om det er en politisk beslutningssegment, et ekokammer hvor ingen tør å være uenig, da er du garantert dårlige løsninger. Eh, jeg vil faktisk eh, oppfordre alle som hører på vår podcast til å høre, gå på i-nyheter og høre podcast om Helge Lurås og Elin Ørjasetter, for Elin Ørjaseter, som jo er en kjent samfunnsdepartant, hun legger faktisk åpent på bordet at det er nesten ingen som sitter med makt og myndighet eller i næringslivet andre som lenger tør å si det de faktisk mener, fordi at det er repressalier, og man mister kontrakter, man mister jobben eller andre ting. Det er realiteten i Norge i dag, og det er veldig, veldig skremmende og veldig, veldig farlig for nasjonens fremtid.
0: Ja, du, du, du ser i tillegg at allt av uh, de, uh, nyhetsformidling blir strømlinjeformet. Du får uh, så å si nesten aldri en eneste uh, artikel som er uenig med den første artikeln som kom ut. Uh, det, det viser jo bare at media har uh, mistet sin uh, hovedoppgave da, å være vaktbisja i samfunnet. Men, men vi glemte å nevne grunnrenteskattene i Norge, og detta her med at vannkraften, fordi at akkurat nå så importerer vi tyske altså, kraftpriser på grund av kablene. Så alt vi produserer sendes ut, og vi må kjøpe inn på børsen ute i Europa tilbake til oss, og Tyskland er den drivende økonomiske kraften bak dette her, da. altså det er der de har størst behov. Dermed så sender vi ekstremt billig kraft ut om man kjøpe veldig dyrt tilbake, og dette skulle liksom være lønnsomt for Norge. Altså, en ting er at detta er kritisk infrastruktur for Norge, det andre er at dette er idiotisk økonomisk tankegang. Eh, hvis man tenker på at vi vil våre innbyggers beste, så, så, så hänger ikke detta på greip på noe som helst økonomisk eh, tankemåte, selv den villeste kommunistiske tankemåten ville jeg ikke ha sagt at detta er bærebar for fremtiden. Så igjen, vi har flere grep vi kan gjøre, og det er ikke sånn at, at rente er den eneste virkemidlet vi har. Vi har salg av dollar for å veksle inn til norske kroner omvendt. Det er også avgjørende for hvilken kurs norske kroner har mot dollaren ofte så måler vi verdien av krona vår mot dollaren det er også med på å drive inflasjonen oppover også med å drive renta oppover så er det sånn at disse andre sentralbankene sitter og ser på Norge åja, i USA så nærmer man seg vel 5,2% rente på lån og det er over 8% på 30 års renta og og detta er bare internt i bankene, så legges det på i tillegg til det du får låne pengene til. Og når da Norge ikke henger med, så får vi et lite sånn kritisk skriv, at du, for at ikke vi andre ska få problemer, så må dere henge med. Så det er ikke alltid vår egen skyld, og så er det det at hvis man skal redusere en del ting, så går det ut over en del mennesker i Norge, og når vi vet at 65 prosent i Norge, så å si, henter penger fra staten, så er det vanskelig å stemme imot at jeg skal miste jobben min, eller at jeg skal miste litt inntekt, eller at jeg skal bli omplassert til et annet departement eller en eller annen virksomhet uh, i det offentlige. Så, så jeg forstår at velgerne synes dette er en uh, vanskelig posisjon å være i, men på ett eller annet tidspunkt så må du gjøre noe, for du kan ikke bo i et land der staten eier og styrer alt, samtidig som de skal avvikle inntektene som er olje og gass. Da bor du i praksis i Venezuela under kommunistisk styre. Det er det vi ønsker å advare mot og sier at der har vi ett alternativ politikk. Altså, Skatte- og avgiftsstrykket i Norge
1: er jo da i tillegg til denne galskapens energipolitikk. Eh, Dette grunnrenteskatten den er jo selvfølgelig drepende for eh, produksjonsnivået i vannkraften. Altså vi, vi når vi strengte kraft så har så har Stortinget og regjering lagt in en mekanisme som gjør at vannkraften ikke utnytter det fulle potentiale når de kan fordi da blir kostnadsnivået til staten for høyt og så har du de jo, de jo dette enorme segmentet av ulike avgifter og skatter Eh, og da må vi jo bare henvise til Nancy, vår eminente folkevalg, som fikk gjenvalg for øvrig. Eh, de var så fornøyde med Nancy i Vennesla, at eh, vi fikk to mandat i Vennesla av velgerne i Vennesla. Og det er klart at når, de, eh, når transportsektoren er så avgiftsbelagt at de private firmaene må øke transportprisen, altså sluttprisen til kunde, så vil jo selvfølgelig produkter som kundene da selger ut til sluttbrukere bli højere. O de er igen dag ett helt konkret exempel på att det det er vi harmänner att skatte på avgiftsnivå under den dagens regering har blitt illegitimt. O jag har litt så sånn med, med humor i, i blike sammmellinger med Robin Hood også altså Robin Hood och käreffen Nottingham som alle har sett på. Det var jo et opprø mot en illegitimt skattenivå. Eh, så selv staten kan det, så bør det ikke komme med et så høyt skattenivå at økonomien og hverdagen til folk raseres, og det er nøyaktig det vi ser rundt oss, blant annet som du dokumenterte på en del av eh, disse to aviseoppslagene.
0: Ja da. Og for de av dere som er interessert i å finne Luros og Elin Ørjaseter, så går du bare på YouTube, søker opp i nyheter Helge Lurås, så kommer den opp. Det er nummer 20 i rekken, og som man kan se, det er 1680 som har sett den så langt. Så det er ikke, det er ikke så gærent det. La oss hjelpe med å nå 10-15 000 serie i løpet av denne uka. Fordi viktig informasjon som kan hjelpe oss med å bli mer opplyst, er viktig å dele med hverandre. Det finnes allerede alt for få aktører i Norge som tør å diskutere litt betente temaer, la oss kalle det det, spesielt kjønnskvotering. Og det bringer oss in i neste debatt, fordi nå skal det være en høring i forhold til konverteringsterapien. Vi har forsvaret som nå ska begynne med kjønnskvotering. Og vi har hatt et valg som handlet veldig mye om å la barna våre være i fred. Det handler om sitt inntog og radikal kjønnsideologi i skoler og i barnehager. Der kan du høre på en tidligere podcast med Kjell Skartveit, der vi går litt i detaljer rundt hva dette er for noe. Jeg anbefaler den på sterkeste og uh, delen gjerne med venner og bekjente også, når du først er i gang. Så, forsvaret, Erik, du, uh, du, du den en forkjempe for et sterkt forsvar i Norge, som uh, veldig mange av oss andre er konservativt, og kjønnskvoteringen vi ser skal inn nå, den er vel ikke akkurat uh, helt heldig i alle avdelinger av forsvaret?
1: Nei, altså jeg var på et väldigt interessant seminar forrige mandag som drøftet status i forsvaret, også i lyset av den geopolitiske situasjonen globalt. Forsvarskommissjonen kom da frem med sitt forslag tidligere år og ba om 30 milliarder umiddelbart til det norske forsvaret. Eh, vi ser jo eh, synes idag så hörte jag att eh hade brutit raketter mot Odessa i en eh, ganske brutal verklighet och vi er alltså snart 2 år in i en krig i Europa hvor vi ser eh, artilleri och raketbaserad krigføring som överlägger sig eh, civil eh boende civil infrastruktur civilt samhälle og vi har altså politiker på Stortinget som, som ikke vet hvor de bor, og som utnevner personlige venner i styrer og verv, og som tilldelar de pengar og som har ektefeller, som surer med det ene og det andre. Men vi har altså ikke fått, en, selv etter Forsvarskommisjons fremleggelse, så har vi altså ikke fått eh, luftvern eh, rundt de store byene, det betyr at de store byene, infrastrukturen i Norge, står ubeskyttet fra atleri og raketter. Vi har materialbehov. Vi gir så mye ammunition at Vesten begynner å gå tom for ammunition civil Sivilforsvaret som umiddelbart kommer på banen når det brenner, eller rørledninger sprekker, eller bygninger går ned, brannvesene. Altså, det foreligger så vidt jeg vet, overhodet ingen seriøse tiltak for å styrke det norske forsvaret og totalberedskapssituasjonen to år in i en krig i Europa. Man neglisjerer forsvarskommisjonen, og disse partiene, stemmer man altså fortsatt på i lokalvalget. Og problemet er at velgerne risikerer å få det de ber om, hvis ikke de snart på en måte klarer å tenke utenfor konsensus, og ikke la NRK og de store mediene si, innsnevre feltet i den politiske konkurransen. Det är klart at dette vil vi gjerne har vært i en og sagt, bare gjør det klart at vi sitter på podcast, fordi vi bruker alle de midler vi kan, alle de kanaler vi kan, for å få ut et budskap om det vi mener er god eh, politikk for norsk fremtid. Og det er, eh, Elin Ørjasetter i den podcasten vi nå har reklamert for, eh, forteller om eh, sine opplevelser på næringslivsseminarer, og stort sett alle sier at Mangfold, flere kvinner, mangfold i næringslivet, styr og ledelse er god økonomi, men så sier at når lyset skruses og mikrofonene skruses, så ser alle at dette er bare tull, det vet de. Og vitens, de, de vet faktisk, det er ingen vitenskapelig dokumentasjon på at mangfold gir bedre lønnsomhet i bedriftene. Og når vi ser hva krig er i den skyttergravskrigen, som er i ferd med å sig seg i Eh, Øst-Ukraina eh, så er det eh, fryktelig alvorlig at vi sitter i Norge og fremdeles gjør eh, forsvaret som skal produsere kun en ting eh, kampkraft og krigsmentalitet at det gjøres til en likestilling og mangfoldsarena for helt andre agender eh, og når eh, forsvarssjefen vår så kommer fra spesialstyrkene har satt en ny målsetning om 40 prosent kvinner i forsvaret, kjønnskvotering av kvinnelige officerer och man var vel i 21 eller 22 ansatte 10 magnefoldsoffisere, så blir vi vel like godt forberedt til näste krig som det Pol var når tyskerne angrep i 1939. De hadde fine hester, de hadde dyktige ryttere, men det gjaldt ingenting med den nya virkeligheten som de ble meid med. Ikke sant. Og vi er nødt til å ta tak i denne debatten, eh, men eh, det er forskjell på östrogen och testosteron eh, på mange måter. Det finnes to kjønn, eh, og jeg synes Ellen Ørjesetter sa det godt, vi må se forskjell på små og store tall, Eh, der er dyktige kvinner som, som matcher det, de skal få lov til å tjenestegjøre, men i alle hovedsak så er det biologiske forskjeller på män og kvinner som spesielt gjenspiller seg i en organisasjon som skal nettopp produsere eh, homogenitet og kamp kampkraft eh, og jeg tror vel ingen i hvert alvor ville sende en ren kvinnelig bataljon in i skyttergravene eh, mot Russland i Ukraina Och uh, det er det som er virkeligheten det er det som er utgangspunktet og derfor sier konservativt at vi vil ha tilbake verneplikten for menn og vi vil bygge opp forsvaret vi vil kombinere um, den stående uh, profesjonelle uh, forsvarskapasiteten med heimevernet vi vil ha heimevernet tilbake til 80 000 soldater uh, til en bedre organisering og så vil vi ha gjennomgående verneplikt og eh, reservestyrker eh, slik at vi og det gjør noe med befolkningens eh, forhold til og forståelse av behovet for forsvarsevne og deltakelse når en så liten del av befolkningen egentlig gjennomgår eh, førstgangstjeneste så vårt budskap er at forsvaret som en arena, en, en prøveinstans for likestilling og mangfold, det må ta slutt med en gang. Man må kun fokusere på måloppnåelse, nemlig kampkraft og kampøvne. Og det betyr at, som sagt, vi vil ha alle menn genom en førstgangstjeneste med overføring til heimværende og eh, reserver. Eh, så skal de kvinnene som vil få lov til å konkurrere på like vilkår og får lov til å tjenestgjøre eh, som, eh, som gutter. Det er en modell eh, som vil gi en bedre balanse, bedre kampkraft, bedre kampeøvne, eh, og da, eh, da tror jeg faktisk at de som er enige i dette, og som, eh, som Helge Lurer og sa i podcasten, eh, han vet at alle de som jobber nå i forsvaret som prater om dette likestilling i mangfoldskonseptet de vet at det er feil
0: er men man tør
1: ikke si det og det er det som jeg oppfordrer alle til å høre den podcasten for det som bekymrer meg allermest i Norge akkurat nå det er at illusionen til ytringsfrihetskommisjonen som ble lagt frem på Arendal og Syka i fjor at det er frie ytringer i Norge det, det er historie det er ikke sant det er faktisk ikke sant
0: Nei, og du har i tillegg til dette, så, så er jeg ganske klar på at jeg vill ha den som er best kvalifisert til å uh, gjøre jobben. Uh, skal jeg legge mig under kniven, så vil jeg ha den som er best kvalifisert, ikke den som er kvotert inn, uansett vilken uh, radikal uh, kjønnsideologi du ønsker å legge til grunn for kvoteringen. Uh, og det tror jeg de fleste er ganske enige i når det kommer til... Uh, deg selv, men det er veldig enkelt å sitte og mene og tenke og prate høyt uh, frem til det gjelder deg selv da er det plutselig viktig at det er den beste kvalifiserte som uh, utfører jobben men, men du nevnte litt inni dette her så nevnte du ærna og uh, de som ikke vet hvor de bor, eller hvilke briller de eier, og ikke minst hvilke positioner man ska gi til sine gode venner, det er jo veldig viktig når du får makt i Norge, så må du jo gi posisjon til dine gode venner. Og ikke minst så har vi også en del kommunale direktører som da fant ut at det er veldig ordentlig å kjøpe inn en del ting extra og tildele venner og så videre. Jeg sitter jo og sett på dette med Erna og Sindre og dette sammen med Syrien i forhold til aksjehandler, og det så slår mig. Det er det at hvis en som går på NAV i en eller annen form hadde gjort bare en sånn aksjehandel som det har vært tvil om så hadde den personen sittet bak lås og slå i avhør allerede mens Erna, Brenna Haidtfeldt eh, Rekke andre, Bjørnar Moxnes og så videre behandles som om at det er stakkars stem Jeg mener at det er to delte justisestem i Norge det er på vei, det er, det er her når man ser hvordan disse menneskene behandles vi har en tidligere SV-leder som til og med er dømt som bare kan komme tilbake og nå står og prater om at vi må søtte hardt mot hardt mot disse her Men som selv ikke engang ville ta inn over seg at du, hva, du gjorde noe galt, du ble dømt for dette här. Kanske du skulle ta det til deg før du begynner å prate veldig høyt om hva alle andre skal gjøre og ikke gjøre og vi ser også eh, Tadjik eh, Tadjik er på vei tilbake i Arbeiderpartiet hun kommer garantert, det er min spådom her og nå hun kommer garantert tilbake i posisjonen i Arbeiderpartiet om ikke så alt for lenge. han som ikke kommer tilbake er vår venn oppe i Trondheim, Trond Giske han virker til å ha blitt sparket til siden for godt i det partiet så hadde jeg vært Trond, så hadde jeg gjort noe annet og eh, alle disse tingene her sånn er jo mer på svekke tilliten til politikerne og med en gang man begynner å svekke tilliten, så, så, så ser man jo også det at politikerne bruker tøffere og tøffere midler for å kontrollere informasjonsstrømmen og kontrollere folket, fordi det er vanskeligere vanske vanskeligere å gå ut i media og si «Nå vi å gjøre det for å oppnå ett eller mål». Og folk bare «Nei, vet du hva, det gidder ikke å høre på det». «Dette er en utrolig skummel vei å gå, for det er slik totalitære styrer begynner». Og når du da ikke klarer å se forskjell på Arbeiderparti, Høyre og Senterparti i makt, annet enn at du hører noen retoriske forskjeller, men de styrer totalt likt, og så sier man, som Bartheide sier, vi må gjøre som EU befaller. Da er vi allerede ganske langt ned av veien til å ikke være en selvstendig nasjon, og det er noe av grunnlaget for at man ska ha, en vellykka stat, det er nemlig at man er en egen nasjon der folket bestemmer og ikke en liten del av befolkningen. Dette skremmer meg. Jeg vet ikke med deg, Erik. Jeg har ikke noe sans for denne todelt biten, da. Men klart, alle fakta skal på bordet før, og så inte Man er man blir, uskyldig inte man blir dømt. Men, men det begynner å bli ganske mye saker politikerne slipper unna med, i forhold en stakkars person på NAV.
1: Ja, altså det er jo dette faktisk Elin Ørjaseter kommenterte i den podcasten vi har snakket om. Eh, Lyra og spurte Ørjaseter, har du tillit til Økokrim? Og da, det ville hun ikke svare på. Hun sa at for 20 år siden så hadde jeg det. Altså klart må du ha en så tung samfunnskommentator i Norge som ikke klarer å gi et entydig svar om hun har tillit til Økokrim. Når också altså chef för ökokrim är tidigare statssekreterare för arbetarpartiet och försvararen for cylinder eh, for finnes nu av tidigare omsatt i ökokrim. Eh, du, har, du har, man har plockat ut någon riksdagsrepresentanter för att sätta dig i fängelse for eh för som de har svindlat mens andre kommer unna med at de har oppgitt gutterommet som bopeladress, selv om du har hus og familie og barn, eh, som kommer unna med å bare si «Jeg er lei eh, Du har eh, Trettebergstuen som måtte gå, du har Brenner som ikke måtte gå. Og uansett hva Støre prøver å forklare forskjell på det, så skjønner ikke folk, vanlige folk det. Og det handler ikke om han klarer å lite teknisk eh undrar ABärdapartiet eh, nästledar får det var så väldigt olika för de andra för det handler om tillit. Yes. Eh, vi skönnar att detta er eh ett spektakulärt försök på att lägga forskeller. Ehm har ju nog drunknet lite och du kan vara helt säker på att både Brenner och eh, och kommer unna, og jeg synes jo at Anstresiden har brukt Erna-saken for alt det det er verdt, selvfølgelig for å overskygge. Anna sitter tross alt som partileder i Høyre, mens Wittfeldt sitter som utenriksminister. Anna sitter paradag dag nå ikke i en i en stilling annet den Stortinget, mens Wittfeldt sitter i regjering. Jeg synes det er veldig alvorlig, og så må vi se det i det lyse som du pekar på, nämligen att det finns alltså tusenar av normen som har gjort en fel i förhåll till NAV eller fått utbetalt en hundralapp eller tusenlapp och det samme politiske miljö är nådelös mot människor som sliter nock i vardagen som får bo i fängelse eller anstalt mens det cell eh, släpper undan det 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 på ett sätt som börjar och balle på sig och så har vi en politimästare som helt öppet vet att hun inte snackar sant när hon säger att kultur inte har nåt med våld att göra i gatebilden i Oslo. Eh så har du ett samröre i ökokrim och tidigare statssekreterare. Ehm och så har du alltså Um, ni dommer på en dag i menneskerettighetsdomstol i Strasbourg mot barnevernet i Norge, som ingen i det politiske miljøet, så som jeg har sett har tatt tak i. Mm. Det er stendig ignorert i det politiske miljøet på Stortinget at vi begynner få en enormt renommeproblem og en belastning av tilliten i utlandet til det norske systemet av barnavarn och det fullständigt ignoreres. så har du en helt som runder fadal som prövar att ta kampen för de som inte klarar av att prata och snacka själv och han blir tystad eller headset eller stigmatiserad allikevel så ser vi nå att barnavarnschefer både här och där må förlate jobben men det är ingen konsekvens for dem. Ehm så det vi ser da, jeg får si som Elin Ørja setter, at for 20 år siden så hadde hun tillit. Eh, I dag er tilliten på en måte fragmentert. Eh, og da spurte Lurås, men vi, hadde vi for høyt tillit, var vi får eh, ignorante den gangen? Og det klarer en egentlig ikke helt på. Og jeg tror at det var Julie har helt rett. Når man baserer sig på at Eh, altså blind tillit er jo det viktigste forutsetningen for maktmisbruk eh, korruption. korruksjon eh, og Eva Julis budskap til Norge nå det er jo at vi må få på plass kvalitetssikringsmekanismer eh, nettopp i maktens sentrum og da ikke bare det politiske men i alle de stillingene som på en måte bygger opp under det politiske systemet. Altså jeg lurer på, fantaste ingen bedre kandidat til å være sjef for ØKKRIM enn en tidligere statssekretær i Arbeiderpartiet? Og så bare en så type politisk profilert utnevnelse i en så viktig uavhengig institusjon som ØKKRIM, som også er avhengig av tillit i befolkningen? Ikke sant? Det er forunderlig, og jeg tror at den kjønnskvoteringen som vi snakket om i forsvaret, den kan vi heller ikke ha i politiet. Og når du har en politisjef som så åpenbart neglisjerer fakta i en politisk uttalelse som omhandler kriminelle realiteter, så er det også helt taust på Stortinget. Ja, ja. hvor er justisministeren her altså hvorfor kommer ikke justisministeren på banen og leser de samme rapportene som det politisjefene hade tilgang til og som vi har tilgang til det er jo bare til å gå på gata i Oslo det er jo bare til å gå tilbake til Hanne Kristin Rode og se på hennes tall om overfallsvoldtekt der i Norge for 10 og 15 år siden dette burde jo vært tatt tak i for lenge siden Um, og vi leser i dag om 150 kristne svenske ledere som samles i hemlighet på grund av trusler fra islamister i Sverige uh, så det er klart at jeg tror vi er inne i en i, i en fase i, i norsk demokrati hvor vi alle må slå ring om demokratiet uh, og da må vi rydde opp i disse tingene og da er vi tilbake til eh, valget, at det er velgerne som bestemmer hvem som skal lede landet, og velgerne vil få det de ber om. Så. Eh, men nå hadde vi, altså jeg sitter med ti valglokaler, hvor konservativt og andre partiers valgsedler ikke var ute. Eh, vi krevde omvalge i Balsfjord. O da er da de samme menneskene som er ansvarlige for gjennomføringen av valget i Balsfjord som ut, eh, som sitter i valgstyret som regnevasker seg selv. Ikke eh, så. dette er jo boken av havresekken valgstyret i Balsfjord. Vi manglet ni stemmer, da hadde vi tatt det fra begge partiene. Vi hadde fem flere stemmer på fylke enn eh, i kommunen, fordi fylkeslappen nå lå ute. Vi hade tre som sa att de stämte blankt eller stämte ett annat parti för våra listor var vi kan dokumentere åtta konservative röster i alla fall. Eh så säger valgstyran ledet av ABAR-partiets ordförande att detta hade inte något påverkan på valen och ligger den saken i departementet men det är klart vi kan inte acceptera detta här. Det betyder ett tilltak för högre tillit. Vi har kommit dit tror jag i i demokratiets historie i Norge, at uh, i 2025 så vill vi kreve internasjonale valgobservatører uh, ved norske valg.
0: Ja, altså på et eller så må man ha noe uavhengig som er og ser på hvordan gjennomføres ting. Og, og, og du, du nevner også litt, litt tilbake bakte til volden og alt dette her, men... Uh, det er en høring eh, som vi, vi har tidligere. Har du fått lov å delta på høringen om konverteringsterapien? Hva var svaret denne gangen?
1: Altså, jeg var på høringen for utvidelsen av likestilling og diskrimineringslovgivningen, som var, ja. da er selvfølgelig grunnlaget for denne hakparagrafen. Og, og det som er problemet med likestilling og diskrimineringsloven, det er jo at folk er livredde for hva man sier om enkelte kategorier i landet de man blir møtt med anklage om hatretorikk mens andre grupper får altså utskjelninger og, og hat uten at vi er beskyttet av loven på samme måte og det var jo det som var vår insigelse mot uh, denne likestillingen diskrimineringsloven som Kjell Magne Bonnevik og KRF introduserte i sin tid, at vi har fått et lovverk hvor ikke alle borgere er lik for loven lenger og det er jo det samme som vi ser i Stortinget med disse politikerne når de utfører ting som, som de har fått penger de ikke skulle ha opp mot folk som på en måte opplever det samme rundt den av. Altså man blir ikke lenger dømt likt for loven i Norge. Og da er jo hele rettsstaten vår truet Altså, vi kan blir komn ha det sånt at någon grupper får lov till att uttrycka hat mot andre. men alltså det ska inte vara lov att uttrycka hat i det här landet men det är ju gärningarna som skall eh, dömmas i en rättsstat. Um, det var ju Anna Solberg som sa att vi har fullständels tankefrihet i Norge och det är ju helt ja, ja. Det är det är helt horribelt, helt absurt, det är helt otänkeligt att den at politiske leder i et demokrati overhovedet kan tänke i de baner. Um,
0: ikke minst si det høyt. Altså, vi har der, altså en, en 70 år gammel
1: dame som i sin opphilselse kalte en person for kakelakk på Facebook og hun, det var rättsak og hun ble dømt, mens lederen for advokatforeningen var det väl en av de store advokatene i Oslo kallar en hel gruppe mennesker for kloakrotter, og det ingen som ler på øyet. Det er klart at alt dette undergraver både rettssikkerheten og rettsfølelsen og, og tilliten til demokratiet, og, og det, det er det som mig meg aller mest med den situasjonen vi er inne i. Og derfor så mener vi at vi må fjerne denne likestilling- og diskrimineringsloven, for det skal ikke være forbudt å en noen, det skal ikke være forbudt å slå ned noen, Uh, og Vi må jobbe mot hat uh, uansett hvem det dreier seg om, men vi kan ikke ha ulike, ulike listenivå på ulike kategorier i et demokrati. Det går simpelthen ikke. Det vil fragmentere enheten i samfunnet. Og som du påpekker, det var mange som trodde at denne konverteringsterapi-lovforslaget forsvant ut med Trettbergstuen. Det gjorde det ikke. På fredag, skal det være en førstkommende fredag, er det da høring i familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Og det var frist, det var vel torsdag eller fredag, 21. på å melde på til å være en del av høringen. Og konservativt representerer vel det politiske partiet som er tydeligst mot denne loven, for den er samme kategori lov som det andre vi har snakket om, og fikk da beskjed i dag av at jeg ikke har fått plass på høringen på fredag. Så det eneste politiske, motrøsten med tyngde mot dette lovforslaget for altså ikke anledning til å være en del av høringen men jeg har skrevet da et notat til høringen på fredag som er da jeg har fått registrert det på Stortinget så det ligger i dokumentene til fredag og så får vi følge livestreamen og, og se hva som skjer men dette er også en lov hvor man sier at de vet ikke helt hva konverteringsterapi er, de klarer ikke helt å definere hva det er, eller hvem som gjør det, men det er i hvert fall eh, forbønn og sjelesorg, og bibelgrupper och sommerleirer. Og, eh, den kategorisk explicit eh, skal fengsle en var eh, yttring som noen kan oppleve som en demping eller hindring av sin egen seksuelle hva skal se si, aktivitet eller utfoldelse, og da har jeg stillt spørsmåltegn med hva med pedofili? Sant. Er den innenfor eller utenfor, for det så extrem som dette lovforslaget er i å forby en vær og komme med noen motforestillinger mot en persons kjønnidentitet eller seksuell utfoldelse, så, så måtte det stått specifikt at pedofili er i den kategorien, for eller så är det innenfor. Eh, og også da, eh, hvor vi har masse eksempler nå, fra barn som kommer hjem fra skolen og er forvirret, eh, de var ikke det før de gikk på skolen, eh, tydligt på att de var gutt eller jente, eller at de likte gutter eller jenter, og så har de vært på skolen og blitt forvirret, eh, da er det også spesifikt i det lovforslaget at nu har ikke lov till å Eh, korrigere din barns eh, forvirring ut fra hva de har møtt av rosa kompetanse og fris agitasjon på skolen. Og dette er jo et bleitentlig angrepp på hele foreldreretten. Eh, og, og, og jeg kan ikke se noe annet enn at dette er ett et lovsystem som egentlig minner mest om det som var i Sovjetunionen, eh, hvor foreldre var totalt fratatt fra foreldreretten. Det eh,
0: er den starten er
1: hvor det er statens barn, ja. ja. Så dette er et angrepp på ytringsfriheten, på trosfriheten, og det står også i dette konverteringsterapi-forslaget eh, at det, kan, altså det legges til grunn hvis det er... Eh, altså hvis man har selv har ønsket forbønn eller sjelesorg eller noe veiledning i forhold til ting man opplever, eh, men, men det er ikke... Det er ikke nødvendigvis det retten skal legge vekt på. Altså med andre ord, du fratas individet, fratas styringsretten over sin egen sexualitet og sine egne verdier og sitt eget liv. Det er et radikalt lovforslag, eh, og jeg har kalt det eh, det som Stortinget vet av denne loven. Da går eh, Norge av å være et liberalt demokrati, til et totalitært statsideologisk samfunn.
0: Ikke sant. Og igjen, til dere litt yngre lyttere, kommunismen ble borte ved Berlinmølens fall. Den endret bare form og karakter. New rapping wrapping, samme innholdt, så eh, ta gjerne og søk opp vad kommunisme er, hvordan den er blitt utført, hvordan den har feilet i alle mulige land det har prøvd å innføre. Så, så sier man, ja, vi har bare ikke gjort det i riktig måte. Nå viser det seg at vi har testat etter en 10-15-20 land, og det har fortsatt ikke funnet opp kruttet. Så la oss beholde det som fungerer. Det er faktisk en demokrati basert på den kristne verdiforståelse. Og med det så skal vi ge en eh, litt debatt det er på tide å få opp eh, temperaturen, og da må vi jo så klart se til USA. Vi må innom eh, CNN, som da er eh, toppen av politisk korrekthet eh, i verden. Og eh, vi skal til eh, Secretary of Defense, Lloyd Austin. Eh, han sier at han eh, eh, sier til reporter at etter en tur til Ukrainas kapital, eh, hovedstad, i Kiev han vi ønsker å se uh, Russland svek, svekket altså ja, rett og slett uh, miste økonomi, miste våpenkraft miste alt som måtte har betydning ja. uh, til den grad at de ikke kan operere slik de har uh, gjort og ikke er i stand til å gjøre noe lignende igjen uh, som uh, uh, invasjon i Ukraina og uh, det er vel en litt annen uh, vinkling på hvorfor uh, man fortsätter å pøse biljoner av dollar in i Ukraina, i till til uh, Jens gikk jo også ut og nevnte noe om uh, hva som skjedde i 2014, i 2021 at NATO takket nei till en avtale med Russland uh, i forhold til utvidelse av NATO og den type ting, uh, dette är en litt annen retorikk det vi har hørt vanlig, och nå handler det bare om å svekke Russland, og de som skal svive for dette här. det är 18-25-åringer i Ukraina, som ligger i en døde på slagføltet, mens västen sitter och hyller som det kanadiske departementet her gjorde. Det vil jeg alle, anbefale alle å søke opp. Hvem er det Justin Trudeau klappet for, og fikk hele parlamentet sitt å klappe for? Jeg begynner å se, si at vi nå må vi få på plass fredssamtaler. Hvor mange menneskeliv, unge ukrainske menn, kvinner og barn, skal vi offre bare for at storpolitikken skal svekke Russland? Eh, Russland har økt sin eh, handel med en rekke land under denne tiden her. Russland er eh, ikke det beste, altså mors beste barn. Ja, ikke noe sånt for Putin, eh, småte å, å styre landet på og så videre. Eh, bare så det jeg sagt. Men, men på et eller sted så, så begynner man å nevne tall som 300 000 drepte eh, og mange, nesten like mange skadet eh, for resten av livet. Og eh, av, av ukrainske unge menn og kvinner og barn og da, da begynner jeg å si at nå er det på tide å avslutte detta blodbadet fordi det, det ser ikke ut som at man har klart å hverken svekke eller uh, innta disse landområdene igjen da, som denne offensiven som de holder på med nå skulle gjøre og da kjenner jeg det at nå må vi begynne å bry oss om menneskeliv, og ikke om man har et stor politisk om å svekke en annen nasjon eller ikke. Så man kan være enig eller uenig med mig, men nå synes jeg vi skal sette menneskeliv høyere enn politisk retorik og penger. Og så får man tror eller ikke tro det amerikanske konservative sier, at dette er den eneste stor pengevaskingsmaskin fordi man bevilger penger, og så får BlackRock-lov uh, og alle, altså alle oppdragene, så pengene går tilbake til USA og vender av folk i det politiske systemet der. Så la oss få i gang en debatt rundt dette her, og Erik, jeg dro dette litt opp dig deg før i dag, det att detta dette må vi diskutere litt mer, og du har jo diskutert dette nå i, i flere, flere måneder, og, og om seg helt siden krigen start at det fantes en løsning, men Boris Johnson eh, torpederte dem. Og jeg, jeg tenker at det er på tide å, å gå lite igjennom og nevne dette igjen,
1: ja. Altså, har jo... Jeg har om eh, før eh, Russland angrep Ukraina, at hvis Vesten ender i en krig med Russland, så er det den mest unødvendige og katastrofale krigen vi noen ganger har vært inne i. Eh, og det eh, forsvarsministeren sier... Jerro ett kastade ju ett speciellt lys over Andrea Merkelsa känselse av att västnen aldrig hade till hänsikt och anerkände Minsk 2 avtalen som faktiskt var en en uh, avtal som både Ukraina och Ryssland själva sa de levde gott med. Eh uh, och uh, jag har ju också denna vecka der var det Iran Corporation som hadde ett strategisk dokument hvor målsetningen var å valvis vekke Russland. Eh, og da må jeg jo minne om, eh, jeg hadde en samtale senest i igår med en eh, profilert eh, leder i Kurdistan som redegjorde for hvordan Iran nå kontrollerer en halv Eh, på territoriet fra til Teheran og ned til syriske Golan, eh, og at eh, det er på en måte kun de kurdiske områdene, hvor vi nå har store kontingenter med kristne flyktninger, kaldeiske kristne, eh, assyriske kristne blant andre. Eh, fordi at eh, krigen, den vestens krig mot Irak, gjorde irak bagdad til et iransk lydrike. Og vi ser jo hvor lurt det var. Vi har altså NATOs generalsrektør som fremdeles forsvarer det som skjedde i Libya og fjerningen av Gaddafi. Det er enorm lidelse, trafficking, slaveri, tortur, følgelse, destabilisering som nå kommer gjennom Libya. Eh, destabilisering for millioner av mennesker i Midtøsten eh, destabilisering for millioner av mennesker i Ukraina og jeg tør faktisk ikke engang tenke på konsekvensene av en varig svekkelse av eh, Russlands sentral regjering eh, vi kan eh, ha verdier som er helt imot Eh, diktatorers eh, verdier, men vi må faktisk forholde oss til konsekvensene av våre egne gjerninger vår og policy. Eh, og det er klart en, en varig svekkelse av Russland, altså du kan bare tenke deg den explosionspotten eh, som ligger i, i Kaukaksus, eh, enorme flyktingemiljøer, det handler om enorme verdier, kriminalitet eh, og allt mulig rart, og da må man jo... Eh, den holdningen Vesten har hatt til krigen i Ukraina har varit en retorik som har gått på Ukrainas territorielle integritet og at de er angrepet av Russland, og det er de jo. Og vi har fordømt det angrepet på det sterkeste. Vi støttet norsk våpen og hjelp til Ukraina på landstyremøtet vårt i april i fjor. Samtidig så vi sagt at dette må ha en forhandlingsløsning. Jeg ble skjelt ut for å ta til ordet for at vi måtte få en forhandling runt mateksport, korneavtale, som ble en virkelighet den 19. juli, takket være Erdogan og FNs generalsekretær. Og som du påpeker... Det ryktes veldig sterkt at det var en uh, avtale som uh, både Ukraina og Russland kunne leve med i april i fjor, hvor Boris Johnson dukker opp i Kiev og punkterer dette, uh, og det gir jo ikke mening, med mindre uh, USAs ambisjon er en varig svekkelse av Russland, fordi at da vil jo en kjapp forhandlingsløsning uh, i, i dette detta krigsscenario inte står i enhåll till den ambitionen. Eh och då vänder jag till til medierna förli ehm detta detta är på något sätt en del av debatten som må upp i lyse och fram på bordet. Eh og det är inte menar jag i vi har sett vad som skjer når du destabiliserer land som Libya og Irak. Det er en ettervirkning. Man kan godt se. Si at Adam var en frycklig diktator. Han, han massakrerte mennesker, og alt er rett. Men når du spiller sjakk, så må du tenke mer enn et trekk. Du må tenke, du må tenke konsekvensene også for de trekkene du gjør, og så må du faktisk bygge opp en forberedelse, en, en plan for hva Eh, som skjer etter det. Og det er det helt åpenbart at man ikke har her. Eh, og mens vi snakker, og mens man gir mer penger og våpen, så males eh, Ukraina i, i stykker, og eh, Vesten kunne varit mer konstruktiv bidragsyter i forhold til å faktisk få en avtale på bordet. I utgangspunktet så Eh, kul jo ombas. Eh, vi, vi har ett eksempel i Irak, at krigen der hvor eh, kurdiske selvstyreminnditer har s skull se en autonom eh, selvstyre eh, under Bagdad og det eh, lå jo i minskhafttal, så jeg har aldre kønt f for veststen ikke villefy minsk avtal eh, for den... Eh, Ukraina som ett neutralt land på det punktet, eh, hvor man ikke spilte NATO inn i bakgården på Russland. Man hadde en minnskavtale som man eh, ville etterleve. Eh, det er vanskeligere og vanskeligere å snakke om forhandlinger jo lenger du kommer ut i en sånn krig, for det blir mer og mer smerte, mer og mer bitterhet, mer og mer tap. Men eh, om det er FN, eller om det er Tyrkia, eller om det er noen som kunne se si at eh, vi prøver dette i alle andre konflikter, og si la oss få en våpentilstand og en fredskonferanse, bare et eller annet sted å eh, Kina har prøvd seg, en grupp afrikanske land har prøvd seg, eh, og det er på tide at Vesten også kommer upp med ett et forslag som ikke bare går på en endeløs krig. For hva er slutteresultatet? Hva er målet? Er det? Hadde det vært å frigjøre si, at Krim og Donbass skal tilbake til ukrainsk suveränitet, så hadde ikke forsvarsministeren i USA sagt at det var i svekkelse av Russland, var en ambisjon. Og da kan jo folk, det er helt sikkert noen nå som skriver et leserinnlegg om oss og denne podcasten snart, men jeg utfordrer den kom opp med din egen plan kom opp med ett
0: alternativ som vi kan diskutere og kom opp og fortell meg hvorfor du ikke reiser ned til Ukraina når du mener det er greit at alle andre blir drept så skal jeg ta deg seriøst jeg har ingen sans for folk som sitter og argumenterer for at alle andre skal gå ut i en meningsløs Sånn som det er i dag, det er en meningsløs artilleri-storm mot de halvtrente nye ukra ukrainske soldatene. Seks uker i trening å bli sendt inn i en krigsområde der russerne har gravd De har skytter og de har enormt med slagkraft, spesielt i de områdene man har okkupert. Hvorfor i alle dager skal man fortsette å si at man skal offre menneskeliv, hvis man selv ikke er villig til å gjøre det. Uh, Igjen, uh, dette er med å se det store bildet. En ting er også at vi ser en koalisjon mellom Russland og Kina, Russland og en del andre land. Uh, so, so, man, man ser BRICS bli till och vi ska inom allt detta här senare. Vi, vi detta här detta ting som vi må snacka om igen och igen og igen och ta litt og och lite litet. Så vi ska komma tillbaka till det så att inte dessa podcasterna blir så lange, Men vi, vi ser Kina også börjar att och bevega sig lite grann, vi kan gå lite mer igenom det nästa gang, vi ska også dra lite mer om kärnkraft eh i energimixen vi snackade lite i dag om det, men jag lustade att vi ska ta det en gång senare oss på en podcast. Azerbaijan, som en siste avslutning før vi uh, må gi oss uh, det på tide å anerkjenne armenske folkemordet fordi det er nesten som vi ser en repetisjon av det som skjedde
1: altså det er ikke fullt så alvorlig men Azerbaijan har jo uh, kjørt en blitzkrig mot uh, nagorno Karabak, uh, som de kaller det, eller artsak som armenene kaller det det, det er et uh, Eh, en område som det er en liten korridor mellom eh, nabolandet Armenier og Aserbaidsjan også da fra sørsiden opp en, kan du se si en, en, en klare der når du ser det på kartet eh, hvor det bor bare stort sett armenere eh, der har de, Aserbaidsjan på en måte sultet ut over tid eh, og nå hadde de en, en effektfull blitzkrig mot Aserbaidsjan eh, Artsakh, de har bland annet tatt god nytte av tyrkiske droner. Russiske fredstyrker har gjort ingenting. Og nå meldes det at armenere flytter ut av Artsakh og in i sentrale Armenier, fordi at de ikke har ikke tillit til aserbaidsjanske myndigheters, hva skal jeg si lovnader om at de skal bli behandlet ordentlig. Eh, dette er eh, ganske bekymringsfullt, og igen så ser vi et selektivt vesten av hvem man bryr seg om situasjonen til. Vi bynte dette programmet med millioner av kristne som blir grovt forfullt i verden i dag, og drept for sin troskyld. Eh, og eh, Vesten er haus. Mm. Eh, og eh, vi kunne sett på menneskerettighetssituasjonen eh, i langt større grad i Iran, i Saudi-Arabia, eh, i Nordkorea, konsentrasjonsleirer i, i, i Kina. Eh, så dette er på en måte en del av dette bilde og Um, det er rart at Vesten har vært så unnfallet, at verden globalt har vært så unnfallet å anerkjenne det armenske folkemordet. Jeg vil oppfordre alle våre lyttere og seere til å, rett og google det armenske folkemordet, gå inn og se på det veldig dokumentation av de grusomhetene som uh, de armenene ble utsatt for av uh, ottomanene uh, den gangen, og vi må begynne med en anerkjennelse av det armeniske folkemordet, og så må faktisk, mener jeg, FN og det internasjonale samfunnet gå in og sikre armenernes rettigheter i, i artsak. Eh, Azerbaijan er en viktig spiller, mye olje, eh, Norge er involvert der, Israel er faktisk involvert der, eh, men eh, vi mener at eh, ett menneske er et menneske uansett hvem som lider, og vi blir ikke med på disse forutinntatte holdningene av vem man skal tiere gjeld og hvem man skal highlighte eh, så sterkt at det utlöser reaktioner. Vi må ha noen grunnleggende menneskerettighets tanker i, i bånd, og her mener jeg at tausheten rundt det som skjer i Artsakh den har vært øredøvende spesielt i västen. og det er jo drømmen at velgerne skal gi oss tillit til å komme inn på Stortinget i 2025 så vi kan være med og sette dagsorden innenfor systemet og ikke bare utenfra systemet
0: og det la vi være siste ord i dag takk for at dere hørte på oss takk for at dere deler, takk for at dere liker takk for at dere engasjerer dere og melder inn i partiet konservativt, innmelding at konservativt.no, og på Gjønsyn.